0: Me segue para mais conteúdos do setor automotivo. Ah, e só mais um ponto. Se você quer fazer parte de uma transformação no setor automotivo brasileiro, mande seu currículo para victor@digitaldrivebr.com.br. Estamos em busca de pessoas capacitadas e inconformadas com a experiência de compra dos dias de hoje. Ricardo, muito obrigado então, por topar fazer essa entrevista aí conosco. Vai ajudar muito os top drivers, os digital drivers que nos acompanham. Vou fazer algumas perguntas aí para ti. Uh, pessoal, o Ricardo ele é diretor nacional de vendas da Volvo e gentilmente uh, se dispôs aqui no fim do evento a responder algumas questões pertinentes para gente. A primeira pergunta, Ricardo, que a gente separou uh, é com relação à crise dos semicondutores. Uh, essa é uma crise que afetou várias montadoras, claro, montadoras algumas vezes de uh, segmentos diferentes, né, de, que dependem mais do volume, mas é um, é um, é um, um uma crise que abalou muito a produção, né, no geral. Esse foi um problema para a Volvo? Como que vocês estão levando essa crise de semicondutores?
1: É, não, é, essa crise dos semicondutores é um problema realmente mundial. É, ela afetou a Volvo, sim, mas acredito que numa menor proporção, em que sentido que a gente fala, houveram cortes de carros, mas no caso do Brasil, que eu posso responder melhor para você, é que a gente estava muito bem preparado, tanto no quesito de estoque nosso no chão, como o quesito de, de ordens confirmadas pela fábrica existe um, um, um uma conversa interna né que ter, terá uma redução é, de volume mas que não vai ser tão expressiva assim que a gente vai conseguir controlar com nossos estoques internos no chão e com ordens confirmadas então neste momento a gente está tá considerando que vai haver alguma alguma uma, vai afetar alguma coisa no volume mas não que seja é, de, a ponto de faltar carros para o consumidor. Graças a Deus a gente está super, super tranquilo em relação a isso.
0: Interessante, então o prazo de entrega hoje não é tanto um problema para uh, por Volvo não, não tanto por causa da crise é. de né, mas por causa da Sim, demanda mesmo, isso. que ela foi é, bem exacerbada. A gente está pra...
1: com, com uma demanda altíssima, então principalmente XC40 eu estou virando com carteira de pedidos graças a Deus, o carro está uhum. super quente, fazendo muito sucesso. XC60 a gente está... É, começando a, a soltar as, as, o, o modelo ir 22 então agora a partir de final de setembro começo de outubro a gente solta as 22 então estamos acabando com as 21 agora e a gente já tem carro no chão de 22 que a gente já recebeu um pouquinho antes é, em agosto final de agosto, então não é problema em relação a, a prazo de entrega dos carros Model Air 22 agora no momento
0: que legal, que legal, e o, um ponto que eu achei muito legal e atípico da apresentação de vocês, do XC40 elétrico é que vocês comentaram que o preço ele é fixo para todo comprador que comprar em 2021, tá certo? Isso, perfeito. Ou seja, uh, o comprador, diferente de outras marcas nas quais ele faz a sua encomenda e dependendo da data de faturamento do carro é que o preço do carro será definido, na Volvo, se ele fechar em 2021, ele consegue entrar lá nos 389, 950 Perfeito. e manter essa condição aí, independente do prazo de entrega.
1: Isso, a gente faz isso porque é aquilo que a gente sempre fala, né? Transparência com o consumidor, é... a gente tá focado totalmente numa experiência totalmente diferenciada com o cliente, então nossos concessionários estão totalmente focados nisso. Então, quando a gente faz uma ação de pré-venda, uma ação de preço, como existe um sistema interno, a gente trava o preço. Então, colocando-se o pedido, documentação, CNH, pagando o sinal que a gente pede para fazer a reserva, o preço está garantido e... No momento que o carro chegar e for faturado, é o preço que ele fechou lá atrás. Que legal. Então não que tem legal.
0: problema. Pessoal, isso é completamente atípico, tá? Em tudo que é outra marca, quando você faz seu pedido, o que define o valor do carro é a data de faturamento. Eu faço isso em muitos vídeos lá no Top Drive pra vocês e estamos surpresos aqui com a Volvo nesse quesito. Muito legal. Agora, a segunda pergunta, que é um tema que a gente toca bastante aqui no podcast e no canal também... É, com relação ao futuro das vendas dos carros, né? a gente sabe que uh, o modelo de negócio das concessionárias está se transformando, uh, existem desafios tanto para montadoras quanto para concessionárias. Eu queria ouvir um pouco de ti, com toda a tua experiência, o background aí, como diretor nacional da, da Volvo, qual que é a tua visão sobre o futuro das vendas?
1: É, o, as vendas mudaram muito, né? os clientes estão cada vez mais informados, vocês, meio automotivo, estão levando cada vez mais informações. É, detalhadas para o cliente, não são informações mais superficiais, então você com, começa a ver que o cliente chega super informado no concessionário então isso já muda muito, adianta muito a sua venda, então no concessionário qual que é o foco? É o melhor atendimento, no caso da Volvo a gente está focado num sistema de venda direta, no qual a gente tirou Toda a preocupação do, do concessionário em relação à linha de crédito, carta fiança, é, estoque. estoque. Então assim, eu, eu tirei todo, eu desonerei ele de um custo financeiro altíssimo e esse custo ficou para mim. Por quê? Eu quero que o nosso concessionário vou, foque totalmente no cliente. Experiência. Na experiência do cliente, no test drive, no que ele precisar entender. Meu estoque eu disponibilizo para ele três meses para frente. Então ele vai vendendo. Então não tem aquele negócio... É, eu preciso vender o carro branco eu preciso vender o carro preto a pressão a, a pressão do, do titular falando que precisa tirar aquele carro que está muito tempo no estoque então, o estoque é meu
0: muito curioso isso, isso aí muito legal também você mostra uma visão isso. bem alinhada com o futuro aí Exatamente. de vocês devem ter houve um pouco de resistência nessa implementação
1: a gente fez muito faseado uh -huh. então a gente estava fazendo no começo quando a gente começou a fazer era só a XC90 que fazia, né a gente só fazia com esse carro, era um carro de valor agregado mais alto, então a gente foi fazendo experiências, depois a gente começou a migrar junto em parceria com a rede, sempre em alinhamento com a rede, nunca foi um negócio top down, a gente foi fazendo ó com os híbridos, vamos fazer, vamos fazer, então a gente foi migrando aos poucos. E eles entenderam que é um negócio super positivo para eles também. Com certeza, né? com acho certeza. que Hoje, o, o, os concessionários brasileiros vivem um momento muito positivo, tanto no novo como no seminovo. O que a gente coloca sempre é que é uma venda continuada. Não é que ele fechei o mês e fiz. Lógico, ele tem os objetivos do mês. Mas ele já está vendendo para o mês seguinte, para o próximo mês. Então, ele está todo mês entrando com uma carteira. Muito e legal. é super positivo. Então, ele já entra com um volume de 10, 15, 20 carros, dependendo do volume do concessionário. Uhum. Então, é uma venda continuada, continuada. Então, todo mês ele não vai começar do zero. Então, agora eu preciso vender o carro Y, Sim. que está muito tempo no estoque. Não, e... é, é continuado.
0: E uma curiosidade que fica, nesse caso, então, uh, o, o preço dos veículos da Volvo, ele é totalmente invariável. Uh, ele é um preço determinado já. Ou existe algumas situações específicas em que isso pode mudar?
1: Tem os canais de venda direta, corporativo, parcerias, uhum. é, Lise company. Daí é um valor que a gente trava com desconto e tem o um comissionamento do concessionário.
0: Entendi. E, bom, você já respondeu a pergunta ali sobre como a Volvo tem inovado na parte de processos de vendas. Naturalmente, eu vou responder a, a segunda pergunta. Uh, uma última pergunta é... Uh, você acredita que as concessionárias hoje elas precisam ter um profissional focado no digital para eu reformular um pouco a gente entende que o modelo tradicional de concessionárias é uma estrutura de um gerente comercial e vários vendedores a gente vê lá fora algumas estruturas em que existe um gerente comercial um número menor de vendedores e uma pessoa, um digital specialist, por exemplo, ou um product specialist. Uh, como você acredita que vai ser a estrutura da concessionária na, no futuro? assim é,
1: a, Os concessionários que estão saindo na frente estão realmente apostando nessa parte digital. A gente pede muito que eles introduzam isso. Então, a gente está mudando com concessionárias virtuais. Então, você consegue acessar tablets de realidade aumentada. Então, a gente está incentivando muito com que eles trabalhem com isso. Existe a necessidade, existe. É uma questão cultural, é um, é um processo demorado, porque as pessoas ainda gostam de ver, gostam de tocar. Uhum. Mas quem tem isso e consegue trabalhar fazendo uma live no carro, sabe? Antecipando o futuro para os caras, o cara não precisa ter a locomoção do carro. Uhum. Você consegue fazer coisas diferentes, fora da caixa, uhum. é um negócio que o cara vai falar nunca vou fazer. E o cara começar a pensar nisso, ele vai sair na frente. E que sentido? Ele pode fazer a melhor apresentação de produto é, e o cara vai pagar o preço que for. Ele não vai estar tá buscando um negócio, ah, eu vou pagar mais barato porque eu fui lá na loja e ele me deu. Só que ele está perdendo tudo por trás, né? Então tem um serviço de pós-venda que está embutido uhum. nisso, tem a experiência do, do cliente em relação a isso, claro. a questão de acessórios, lifestyle. Então, assim, é um pacote que, que é, um, é um ciclo, é uma cadeia que está envolvida por completo. Então, quem conseguir sempre mostrar e antecipar. Acaba reduzindo mais ainda os, os custos. Então, é um é um funcionário essencial para o futuro, sim. Acho que precisa ter um cara que seja um cara especialista. Igual entregador de, de técnico.
0: Um cara, cara focado cara em focado produto.
1: cara focado em produto. Então, precisa, existe essa necessidade. E esse pode ser o mesmo cara do digital.
0: Uhum. Porque é um cara
1: que vai passar todas as informações. Ele vai fazer um filme técnico da, do, de como usar o Bluetooth, como fazer o Spotify, como sim. fazer o Google. Então, assim, precisa. Porque hoje... Se o vendedor também não sair fora da caixa, se especializar em outras coisas e tentar entender melhor o, o cliente, a necessidade dele, às vezes o cara vai atrás mais de uma XC60, mas para ele e para a esposa é melhor uma XC40. Vamos tentar entender melhor. Uhum. Então tem essa questão do entendimento. Então existe, é por isso que a gente envolve muito treinamento. A gente pede fazer muito treinamento online, treinamento presenciais, tanto para venda e para pós-venda.
0: Mas o tipo de vendedor, apesar das características do vendedor em geral elas estarem mudando, as necessidades de qualidade, skills do vendedor né, estarem mudando, uh, hoje o tipo de vendedor é, é apenas um. Você é um cara que ele, ele tem um salário que é o fixo mais comissionado. Né? Uh, tu enxerga que mais pra frente é possível que vocês tenham uma pessoa que talvez tenha somente o fixo? não seja o comissionado, entende né, entendo, onde eu entendo. quero chegar assim, de... porque às vezes o, o vendedor do digital, que está ali só no digital, ele está respondendo demandas de um produto que o, o cliente chegou na loja e fechou. Então ele teve um trabalho diferente daquele vendedor que tinha uma carteira, ele buscou as pessoas, ele conversou, ele convenceu de ir na loja e daí ele fechou. Uh, então eu, eu entendo que talvez isso gere custos diferentes para a concessionária, né? foram esforços Sim. diferentes dos vendedores. Uh, existe algum, alguma uh, tendência para isso ou tu acha que Vai continuar da mesma forma o tipo de remuneração do vendedor? Eu acho que
1: é muito da cabeça do, do empresário que vai estar tá tocando o negócio, uhum. porque se ele mudar um conceito e buscar volume de um outro jeito, ele pode fixar assim o salário de um vendedor, e entregar um bônus trimestral para o cara em cima de volume de quarter, Show. que é onde eles são, são premiados, é né? muito questão de margens e bônus então assim, é tudo de uma conta financeira por parte do concessionário uhum. que você começa a mudar a cabeça do cara você dá uma segurança pro vendedor mas você vai cobrar ele no trimestre uhum. então assim, hoje ele é cobrado muito diariamente mas tem vendedor que faz um número espetacular no mês, no mês seguinte como ele já ganhou muito com isso, ele faz menos uhum. e, e, entendeu? Então fica nessa oscilação então você vê concessionários fazem o um número caem, fazem o um número, caem fazem um número. então o cara fica muito amarrado nisso quando uhum. você tem um fixo, o cara tá ali Legal. Cabana, cabana. Então assim, são, são pontos De vistas diferentes, eu acho que precisa Sim, tem um modelo diferenciado Principalmente por causa do digital, porque é um esforço Diferente, é um ciclo que precisa ser fechado e muito bem calculado Mas precisa se mudar sim, eu acho que é, Eu sei que o vendedor é muito Focado em comissão Porque ganha valores altíssimos, essas coisas Mas às vezes trabalhar num tipo de remuneração Diferente com fixo mais alto Então é, tem que se pensar diferente sim Eu acho que está mudando muito o jeito de se vender carro no Brasil.
0: Muito obrigado, Ricardo, pela tua participação. Aí Foi você. realmente muito, muito legal, muito válido aqui para uh, o Drive Cash. O que ficou claro aqui nessa entrevista é que a Volvo possui um mindset de venda adaptado à economia digital. O comprador já vem extremamente informado para a loja e busca transparência e experiência. Como muito falamos por aqui, a expectativa dos compradores mudou e a Volvo parece ter entendido muito bem isso. Então, no modelo deles o comprador já chega na loja sabendo o preço, que é fixo dependendo da origem do comprador. Ou seja, eles conseguem segmentar os compradores por canal de origem para definir entre travar o preço, travar o valor ou travar com desconto. Isso faz com que a experiência na loja seja muito focada em produto, não em debater preço. Isso aí melhora com certeza a experiência de compra de um carro. Eles também enxergam a possibilidade de um novo tipo de vendedor focado no digital, Talvez esse tipo de vendedor pode vir a conviver com o vendedor tradicional comissionado. Talvez ele poderia ter um salário fixo por ter um tipo de esforço diferente, o de receber o comprador na loja para fechamento. É claro que tudo isso precisa ser muito bem calculado, mas é muito interessante ver o C-level da montadora já engajado com mudanças e muito aberto a pensar fora da caixa. E pessoal, antes de fechar esse episódio, eu quero apenas uh, fazer um breve comentário sobre o porquê que eu acredito que a Volvo deve dominar o mercado premium em breve. Tá? Ah, ela está muito bem ah, posicionada com relação a quatro pilares principais. E apenas para explicar, tá, pessoal, esses quatro pilares que eu vou mencionar agora, eu estou considerando a participação que eu tive no evento de lançamento do XC40 elétrico nessa semana. Então, ah, esses comentários se baseiam principalmente no modelo XC40 elétrico. O primeiro, questão de desempenho. Os SUVs, hoje em dia, eh, premium, que possuem um 0 a 100 na casa de 7, 6 segundos, já são considerados SUVs esportivos. Agora, o lançamento deles com esse XC40 representa uma disrupção, porque é um carro adequado para famílias que faz um 0 a 100 em 4,9 segundos, o equivalente a um Porsche 718. Isso é, é, é atípico, é fora da curva, é um negócio que surpreendeu a todos que estavam no evento. Então, o primeiro ponto: de desempenho. O segundo ponto: é a economia de combustível. Uh, hoje, o, o custo da eletricidade gira em torno de 25% da gasolina. Então, quer dizer que você consegue andar quatro vezes mais por real gasto com eletricidade do que com gasolina. Então, a eficiência é muito, é muito impressionante e a estimativa é de que uh, a carga completa ela custe entre 60 e 80 reais. Então, o pilar de economia também está uh, em evidência o terceiro pilar que eu acho muito relevante também é a questão de custo de manutenção então sim, é um carro premium porém, as revisões acontecem de 2 em 2 anos ou de 30 em 30 mil quilômetros as pastilhas de freio do carro devido ao sistema One Paddle elas podem durar até 100 mil quilômetros tá? então, uh, a manutenção do elétrico ela se torna mais simples é a questão de trocar uma peça. Tá? Então é uma montação mais simples do que a é de um carro a combustão. Inclusive, é possível que uh, as montadoras tenham que começar a pensar em outras maneiras de remunerar os seus concessionários no futuro. Porque talvez as revisões não sejam um problema tão grande mais. O ponto 4 é a questão do propósito. A marca se preocupa muito com sustentabilidade e muito com segurança. Então todos os carros lá em up hoje têm pelo menos um motor elétrico. E ainda mais impressionante é o fato de que uh, esse Milestone ele foi atingido antes no Brasil do que na Suécia, que é o país de origem da marca. Para vocês terem uma ideia, até mesmo o piso do Volvo XC40 é feito de material 100% reciclável. E um quinto pilar que eu posso reforçar aqui é a condição comercial. Então eu sempre comento para vocês que carro é produto mais negócio. Sempre falo isso em vídeos do canal, em conteúdos que eu posto no meu Instagram... E mesmo em uma crise de semicondutores, a Volvo está se comprometendo a fixar o preço do modelo independente da data de faturamento do carro, o que é extremamente raro. Ou seja, quem reserva um XC40 elétrico no ano de 2021 tem um preço garantido, tá? não está sujeito a reajustes. Isso, no momento atual, é algo muito atípico. Então eu acredito que a Volvo está realmente muito bem embasada, muito bem posicionada nesses cinco temas, que são temas de muita relevância para o consumidor de automóveis. Se você curtiu esse episódio, tira um print aí de onde você estiver, posta lá no Instagram no seu story, me marca lá que eu vou te repostar, vou começar um assunto contigo, eu vou adorar ouvir algum feedback sobre esse tema. E não se esqueça, se você está buscando um carro zero quilômetro e você quer fazer o melhor negócio na sua região, Basta você me seguir lá no Instagram e clicar no link que está na minha biografia ou até mesmo no link que a gente vai colocar aí na descrição desse podcast que você vai ser selecionado para uma ajuda personalizada, uma ajuda gratuita e personalizada para encontrar o modelo que mais combina com você com o preço justo, o melhor preço na sua região. Então não se esquece, me segue lá, se inscreve na lista e não deixe de conferir os próximos episódios. Feito, tamo junto, até a próxima, tchau!